0: Empieza la puntadora con Natalia Sprenger en Pod Twist.
1: El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, me fui a San Sebastián de los Reyes a ver Un animal en mi almohada, de Vanessa Spin. Una obra que en 2018 nació de una pregunta.
2: Yo decía, ¿cómo una historia de amor, una promesa de amor, lo que te suele pasar cuando te enamoras de alguien, termina virando hacia, hacia el odio más absoluto a niveles tan máximos como matar a alguien? O sea, ¿cómo no se puede frenar ese odio? No solamente matar a esa persona que le has hecho la promesa, sino al fruto de la promesa de amor que son los hijos.
1: Hoy, en 2022, gracias a esa pregunta, existe la compañía teatral La Promesa y una obra de teatro que sigue girando por toda España y que estos días se representa en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en Madrid.
2: No hay respuesta, ¿eh? O sea, yo lo que quiero es hacer la pregunta de de esto, ¿no? ¿De por qué pasa esto? No no hay respuesta todavía, ¿no? Como sociedad lo que hay es una herida muy grande y... Y yo lo que quiero es juntar a la gente alrededor de esa herida para que podamos consolarnos un poco.
1: Ojo, que si eres menor de 26 años, puedes ir a verla gratis con el Bono Joven Cultural del Ayuntamiento, el JOBO.
2: Vale, y aquí te vas a quedar un poquito más, Eh, Rebeca. ¿Aquí?
1: Sí. A un día del reestreno, todo el elenco de mujeres ensaya en la Sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez.
2: ¿Vale? En el último que hago, te vas a quedar ahí, eso es, así, muy bien. O sea, aquí como te pille.
1: Y dos de sus protagonistas, Rebeca Hernando y Laura Galán, se reúnen también conmigo. El encuentro es alegre. Rebeca, qué, qué honor entrevistarte, porque mía. Si no me parece una fiera del escenario. Bueno, muchísimas gracias. Laura, Laura Galán, ¿cómo estás? Pues feliz de estar contigo. Ah, ¿Cuánto tiempo? Pues
3: mucho, mucho. Tenemos un pasado conjunto y feliz. Sí, y teatrero. Muy teatrero
1: Escénico. siempre.
2: Es que no sé, no... Pero
1: los temas de los que vamos a hablar son muy serios. ¿Por dónde se empieza a contar esta historia? Porque se puede empezar a contar por el noviazgo, primer puñetazo, la primera amenaza, el momento en el que a él le meten en la cárcel, uh-huh. pero está ubicada en un momento muy concreto.
0: Sí, Eva ya ha recorrido buen, buena parte del camino, y un camino muy difícil. Uh-huh. La denuncia, la separación, o sea, ese camino ya es muy difícil para muchas mujeres que, que no logran darlo. Y ella lo ha dado y está en, de alguna manera en proceso de cura. Y hay esperanza. Ese es el tema de la tragedia, que empieza con esperanza.
2: Para mí era empezar en un lugar donde existe un miedo real. Y el miedo, re- ella ya se ha curado, ya se ha recuperado. Y ahora el miedo son los hijos, ¿no? Porque si él sale de la cárcel, él ha intentado asesinarla, eh, está en la cárcel por ello y sale de la cárcel por buena conducta. Y claro, sus hijos son sus hijos, no dejan de ser sus hijos. Y ahí viene el miedo. Mi planteamiento es que la mujer está en un callejón sin salida. Entonces tiene que decidir qué hace, si vuelve con Gregorio para proteger a sus hijos, para que no les asesinen o huye con ellos porque no la están haciendo caso y tiene claro que que puede pasar algo.
0: ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Vuelvo con él para proteger a los niños. ¿Qué hago? Cojo a los niños, echo a correr y no paramos hasta que lleguemos al mar. ¿Qué hago? Sí, están en peligro las mujeres y están en peligro sus hijos. O sea, esas mujeres tienen que tomar unas decisiones dificilísimas. dificilísimas Y todo su entorno, la ley, la, el sentido común, eh, los bienpensantes, todo el mundo a su alrededor les dice que se tienen que quedar, que tienen que entregar a sus hijos, etcétera, etcétera. Y luego pasan cosas y dices, Dios mío.
1: Desde 2003 han sido asesinadas 1.171 mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Y 48 niños y niñas
0: han sido asesinados por sus padres. Es terrible. Sabes, son tragedias, son tragedias. La lucha contra algo muchísimo más fuerte que tú. Nos pasa una cosa que muchos
3: días dedicamos la función a mujeres que. O sea a, violen- a mujeres que han sido víctimas de, de la violencia. Pero muchos días de, venga, hoy le dedicamos, porque vemos en las noticias sí. cada día eh, cómo ¿Hay pasa. Hay una nueva víctima, sí. hoy dedicamos a claro. El otro día eh, actuamos en Móstoles, en el barrio, de, donde recientemente asesinaron a una mujer y a su hija. Y, y era como,
1: madre mía. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas. 25 menores se han quedado huérfanos de madre.
2: ¿Tú te has planteado qué harías? Mm, sí, claro.
0: Yo iría al mar, al mar, claro. Yo siempre he pensado que escaparía. Quiero pensar que escaparía y me gustaría que todas escapáramos o sea sería, es, es, es la esperanza yo creo, ¿no? Sí. escapar cuanto antes y escuchar esa voz interior uh-huh. hay algo en ti que sabe y, y Eva lo dice, uh-huh. yo lo sé yo lo sé y es algo que solamente sabe eh, la mujer sí. y lo sabe sí
1: creo que el antagonista tal y como está planteada y escrita mm-hmm. la obra más que el agresor que es la ley
3: sí es un personaje es más absolutamente y es la que en unos casos ayuda y en otros casos no, no va lenta dice en un momento mm-hmm. un personaje no, es que es la ley que está lenta, está lenta, no nos ayuda. Está ahí y parece que vamos avanzando, pero todavía no, no, no lo ven, no está lista, no está lista sí. la ley que realmente nos proteja.
0: Las mujeres en estas situaciones tienen que luchar mucho, no solamente contra su miedo, contra su agresor, sino también tienen que luchar mucho contra la ley. Hay un lugar por el que ya no puede pasar y ese es el conflicto trágico realmente, eh, el conflicto trágico de querer huir y que alguien no te lo permita. Efectivamente, no te lo permite.
1: ¿Por qué has querido que la ley sea un personaje tan importante?
2: porque creo que también es un imp- muy importante lo que le pasa a la jueza. ¿no? Uh-huh. En esta obra no se, sabe, no se sabe muy bien quién es la protagonista, si lleva a la jueza. La jueza tiene un conflicto muy gordo, porque ella siente que, que es verdad lo que está pasando, pero no tiene herramientas, porque no tiene herramientas en la ley uh-huh. para eh, poder hacer nada. Y esto es lo que me han contado las juezas, sí. que han trabajado en, jug- en los juzgados de violencia de género. Afortunadamente ahora la cosa va cambiando, no tanto como estamos viendo, ¿no? uh-huh. porque todo tiene grietas. Y claro, las juezas lo que me decían es, a veces no tenía herramientas para poder ayudar a las mujeres. Hubo una incluso que me dijo, tuve que pedir un favor y hacerle al marido una orden de alejamiento de 15 días y tuve que pedir ese favor. En esos 15 días el marido mató a la mujer. No. Claro. Uh-huh. Y tuvo que pedir un favor para conseguir esa orden de alejamiento.
3: De hecho, a las juezas con las que habló Vanessa, eh, bueno, estaban en verdaderos conflictos, claro. incluso planteándose eh, también dejar eh, la judicatura. La ju- sí, 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 porque porque te, se sentían tan impotentes como como el resto de los ciudadanos. Sí.
4: It is not enough. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know
2: no
1: sé cuál es la voz que a ti te parece más interesante que aparezca también en, en esta obra
3: pues me interesa mucho eh, y creo que
1: al público también por lo que nos cuentan eh, la voz de la madre
3: de, <risa> claro, la madre del eh, bueno, del, del agresor, ¿no? del animal que llamamos nosotros porque al fin yo considero que al fin y al cabo es una víctima más eh, de este patriarcado eh, y es y está bien intentar escucharlo y entenderlo y, y, se, y se entiende a ese personaje eh, sí. y da ternura Y no podemos ponernos en contra de esa persona.
1: Porque... Y, y se llega incluso a entender a un poco al maltratador. Sí. Que él también ha sido primero víctima claro. de su padre, de la educación, del patriarcado mismo. Claro, es que los hombres
3: también son mm. víctimas del patriarcado. Eh, en diferentes formas. No se puede justificar, pero intentar entender qué pasa. Sí, sí, y sí, cuando sí. Dicen, yo lo dicen, yo lo pienso mucho, no son hombres enfermos, son eh, hijos sanos del patriarcado. Porque es el patriarcado el que está detrás de todo esto. Mm. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde viene todo? esto eh, culturalmente eh, pero no todos los hombres y es que efectivamente y, y lo decimos también en la obra no todos los hombres son, son iguales y lo remarcamos y porque esto no va de
2: hombres contra mujeres, esto va de otra cosa. Esto no es una guerra entre hombres y mujeres. Aquí está el patriarcado en el centro y las mujeres eh, somos de, o sea, transmitimos ese, ese mandato patriarcal a los hijos ¿no? y, las, y a las otras mujeres y todas. O sea, no sé, aquí yo también. O sea, yo también tengo ese patriarcado dentro que tenemos que empezar a ver.
1: Tu primera escena es con una amiga que te está cuidando y en ella lo que remarcas son todas las marcas que se quedan en el cuerpo y que tardan muchísimo en en irse, como
0: el pulso acelerado, como las contracturas. La vida es así, la vida nos va dejando marcas y se pueden ir suavizando, pero las marcas yo creo que siempre quedan. Y hay marcas buenas, marcas malas. Y en el caso de una mujer que sufre maltrato extremo, claro, es que es una cosa que te redistribuye el cuerpo. O sea, es como como un parto, como la muerte de un ser querido, como como una paliza. Eh, Esas cosas se quedan, se quedan en el cuerpo.
2: Cuando entras en una relación de maltrato te metes en una jaula, en una jaula de la que es muy difícil salir. O sea, se sale, se vive, pero esa jaula existe y sabes que existe, ha existido y está ahí. Y en el cuerpo se queda, ¿no? Es una jaula interior.
1: Dentro incluso de la función para la propia víctima y protagonista, para Eva, eh, hay un grupo de mujeres que le cantan, que le recitan, eh, que le dan... Infusiones. y eso también me parece muy interesante. Sí, yo creo que es,
3: la, es nuestra idea de querer tejer una red de apoyo. ¿no? Mm. Sí, las mujeres sin las mujeres no somos nadie y creo que cada vez lo estamos teniendo más claro y nos apoyamos eh, las unas a las otras. Nos han hecho creer que somos competencia y, y yo no, o sea, no puedo estar más en contra. Yo me, siempre me voy a alegrar de los éxitos de mis compañeras o de lo bueno que pasa. Entonces yo creo que, que esa metáfora, ese coro que arropa, que todas somos una, que, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Sí, que el y que, yo sí te creo. Claro, eso hay que, hay que reforzarlo.
2: Tiene que ver con, con la sororidad, tiene que ver con las amigas, ¿no? Eh, cuando te pasa algo son las amigas las que te sujetan, las que te sostienen, las que te ayudan a salir de ahí, ¿no? Haces una terapia, incluso haces igual una terapia de grupo y ahí hay un grupo de mujeres que han vivido lo mismo que tú y te ayudan y, y, y te sostienen también y tú sostienes y eso se soluciona de alguna manera, se va curando, va cicatrizando
1: precisamente por los poemas por los coros los cánticos y luego también por todas las metáforas que usáis sobre todo de la naturaleza la luna el bosque el río el incendio eh, el agua el mar todo a mí, de alguna manera, me llevaba un poco a Lorca. A Lorca, sí. Se lo
3: decíamos todas, sobre todo al principio, cuando, cuando leímos eh, eh, la función hace ya un tiempo, decíamos, Vanessa, esto es Lorca y es, para mí, creo que es el mayor piropo que se le bueno, puede decir a alguien. No, a no, mí sí. me dicen, a mí me dicen que tengo algo Lorquiano y me desmayo de, de sí, gusto. Sí, sí, ¿no? Sí, me, sí. Es muy duro lo que contamos, no. entonces eh, lo inteligente eh, y muy interesante que ha hecho Vanessa Spin es escribirlo de una forma tan bella, Vamos a la tragedia, pero de una forma muy poética y con los elementos de la tragedia, su coro, su estructura.
0: Pues mira, me parece que la poesía de esta función es indispensable, la verdad, porque es difícil tratar este tema, es muy difícil. Y, Y el lenguaje común y las situaciones cotidianas, que es donde se produce, la realidad es esa, a la hora de contarlo es como que no alcanza, ¿no? El, el, y necesitas algo más grande, y más grande es la poesía. Sí. Sí, sí. Y yo creo
1: que es una obra donde es especialmente importante luego hacer un coloquio. Después de ver esto, hablemos entre todos, y, y, y hacer las preguntas que consideréis, y debatamos, y, y... Y precisamente aquí, el 15 de diciembre, vais a tener un encuentro con el público. No sé cuántos encuentros lleváis ya y cómo está siendo la experiencia.
0: Llevamos varios, claro, porque efectivamente el coloquio está servido. Si no se hace en en, en la sala, luego se hace. la gente lo hace en el bar, está claro. Y es curioso porque hay hay una diferencia de matiz entre cómo reciben la función las mujeres y cómo la reciben los hombres, en general. Yo todo hablo en general. Las mujeres... Nos sentimos muy identificadas porque identificamos el, lo que pasa y aunque a nosotras no nos pase, sabemos que puede pasarnos, sabemos que nos pasa como, como colectivo, como cuerpo, como cuerpo único, ¿no? como mujeres eso nos pasa y lo tenemos dentro y lo entendemos todas, todas lo entendemos. Y los hombres se colocan en el lado del agresor. Claro, porque es el, el, el agresor que está ausente. Entonces, los hombres, muchos hombres, no todos, pero, pero se colocan en el lado del agresor. Entonces, alguna vez sí que hay alguna algún comentario tipo, bueno, pero es que eh, retratáis a los hombres... Y dices no, no estamos retratando a los hombres estamos retratando a un hombre
3: pero por ejemplo te decía el otro día que la primera pregunta fue un señor indignado porque decía que es que no todos los hombres son iguales y la verdad es que no nos hizo falta ni contestar a, a nosotras porque el resto del público y sobre todo me acuerdo de un señor que dijo pero vamos a ver si en la función dicen precisamente no todos los hombres somos iguales Eh, se se rasgaron las las vestiduras la la, la gente del público, o sea, ni siquiera nos hizo falta. Y que eso fue muy bonito también porque dices, bueno, esto esto ha calado a la gente, no me hace falta ni intervenir. Eh, Pero sí, se animan más las mujeres, lo reconocen perfectamente, si no es por sus carnes, por carnes de madres, abuelas, vecinas, amigas, nos cuentan casos, eh, nos dan las gracias que eso es muy muy bonito, es muy bonito. pero los hombres también ¿eh? hay muchos hombres que apoyan, que apoyan esta función que la entienden también mm. y que sienten que algo, tiene que, que algo tiene que cambiar en ellos ya ha cambiado entonces es no. también es esperanzador eh
1: no te estamos acusando de nada bonito. solo queremos saber qué pasó en la piscina
3: ¡Cerdita! ¡Oink, oink 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 sonríe
1: Laura Galán está nominada por la película Cerdita a Mejor Actriz Protagonista en los Premios Forqué y en los Premios Feroz. Y a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya. ¿Se puede saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está. Cerdita es una película de terror que aborda el bullying, un bullying atroz, ...contró una chica con obesidad. Entiendo que estarás feliz,
3: enhorabuena. Sí, sí, estoy feliz, me encanta... y, ...y, vamos, estoy enamorada de Sara.
1: Claro, claro, todos. Pero en Cerdita también se habla de violencia, es otro tipo de violencia. Y digo, mira, mira verla hace dos meses en el cine y ahora en el teatro denunciando estas sí. fo- cualquier forma de violencia. Es que, bueno, yo creo que es algo que nos interesa, que nos
3: toca y que es que, desgraciadamente, el mundo tiene mucha violencia en muchas formas. Entonces, claro, claro que, que como creadoras nos interesa a, a Vanessa Espina, a Carlota Pereda, encima, pues bueno, eso, especialmente a las mujeres que sufrimos más eh, entonces, bueno, claro, sí ha surgido así, ha sido casualidad, pero bueno, es un buen referente de, de cómo va el mundo, ¿no? Y de lo que nos importa y lo que nos interesa y lo que nos preocupa.
1: ¿Lo has pensado ya? ¿Tú qué harías? Un animal en mi almohada estará hasta el 18 de diciembre en el Teatro Fernán Gómez y en algún momento, quizá en la localidad en la que vives. Vanessa, muchísimas gracias y y muchísima mierda. Gracias. Con estos días aquí, pero y con la gira, porque entiendo que.
2: Seguiremos. Claro, esto sigue Sí, porque, porque
1: el problema continúa.
2: Sí, el problema continúa y aparte sí tenemos idea de seguir girando. Muy claro bien. que sí. Lo prometen. Sí, <risa> lo prometemos. Gracias. Has
1: escuchado un nuevo capítulo de La Apuntadora, un podcast sobre artes escénicas producido por PodTwist. Dale a seguir para estar al tanto de los siguientes capítulos. Y síguenos en redes en arroba es o en mi Instagram arroba natalia Sprenger. Volvemos la semana que viene con más arte escénico, con más Arte Vivo.